0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en
1: Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 21 de septiembre 2021. En el inicio de este programa, un saludo afectuoso, cariñoso, ...para todos los trabajadores radiales de Chile... ...y especialmente de Gisela Diego Portales... ...locutores, periodistas... ...administrativos, auxiliares... ...porque hoy día se celebra el Día del Trabajador Radial... ...hoy 21 de septiembre... ...y también en es especial para todo el área deportiva... ...de Venezuela Diego Portales... ...que entregan día a día lo mejor de cada uno... ...para entregar la mejor información... ...a nivel nacional e internacional... Así que un abrazo para todos, feliz día del Trabajador Radial, hoy 21 del 9 del 2021. Super clásico, semi de Libertadores y Sudamericana, así se viene esta semana. Porque pierde a una de sus figuras para el duelo clave con Chile, el atacante Andrés Carrillo. Fractura, hay preocupación en Perú. La primera sorpresa de Rogueiro, mantener a Esteban Valencia hasta el final. Voto de confianza para el director técnico ante el Clásico para enfrentar al equipo de Colocó. Tenemos esta y muchas noticias de la presente edición de Estadio Portal. Vamos con ronda de saludos. Es verdad que está por ahí ya don Felipe Holguín. Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a lo largo y ante el país. Por supuesto, lo que conlleva el informe del día de hoy en la Universidad de Chile, llegó Luis Rollero y por supuesto trajo una gran noticia, una bomba. En este caso, porque ratificó al técnico juego Esteban Valencia hasta fin de año y por supuesto también tendremos declaraciones de Fernando El Tuto de Paul y de Marcelo Morán, la joven promesa de la Universidad de Chile, que ya palpita el clásico 190 ante Colo-Colo.
1: Perfecto, bienvenido Felipe El de Inmediato saludamos a quien nos va a informar. De todo lo que está pasando en Colo-Colo, como siempre, en el estilo inconfundible de Nicolás Gatica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos, y todas las sintonías de en Portales. Claro, en Colo Colo. Estamos viendo lo del tema ya previo al clásico del domingo ante la UN Rancagua. hay dos dudas. La de Matías Saldiva que podría no llegar al Superclásico, lo mismo que Jason Rojas, sabremos de eso y más por supuesto en esta edición de Estadio en Portales.
1: Y en el fútbol, chileno y los equipos de Colonias, quien informa todos los días. Y muy bien lo hace Don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a ustedes y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos información del Audax italiano y en particular de declaraciones de Joaquín Montesino, el gran delantero y la gran figura del Audax italiano, quien eh, confesó en una entrevista que su sueño es jugar por la selección chilena y salir campeón con el Audax y además aclaró todas las dudas y dice que se la está jugando por defender a la selección chilena y que espera ser nominado por Martín Lazarte, Es que más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias a nuestros estelares, está por ahí Camilo Marcelo Vicencio Santelice ¿Qué tal? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales un feliz día también del trabajador radial Carlos, para usted y para todos y Carlos en la Católica, va, luego en minutos va a ser presentado Fabián Orillana oficialmente en la conferencia de prensa la que responderá preguntas así que estaremos atentos a aquello
1: Perfecto, muchas gracias Camilo Vicente, está por ahí Velus? ¿cómo te sí, va? Belus? Buenas tardes sí. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Portales
6: y a todos los que son trabajadores radiales y que un saludo desde acá así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Gatina
3: Exactamente, comenzamos con Chino por el Mundo a la espera del retorno del fútbol chileno que comenzará el miércoles en la primera vez en primera división, la fecha, recordemos, comenzará el viernes 24, donde el Superclásico seguramente será lo mejor de la jornada. Hoy se inicia en Italia una jornada entre semana donde el Bolonia que deberá contar con Gary Medell, recibirá al Genoa. También se enfrentará la Fiorentina, que no contará con Eric Pulgar, lesionado, que recibe al Inter, donde estará Alexis Sánchez, pero no Arturo Vidal. Ahora nos vamos a México, donde el Juárez Fútbol Club terminó su vínculo con el ex lateral hispano Luis Pabés Muñoz, que no estaba siendo considerado como titular en el elenco verde y negro. Ya en el continente, claro, esta noche se juega la ida de la primera semifinal de Libertadores 2021 entre Atlético Mineiro y el campeón defensor Palmeiras. Se espera que Eduardo Vargas ingrese desde la banca y en cuanto a Kusevich es difícil que sea incluso citado en el encuentro que se jugará en el Estadio del Verdao. Bueno, más arriba hablamos de las lesiones de Pulgar y Vidal en sus clubes y ya pensando en la triple fecha clasificatoria en octubre para la selección chilena. En el rival que tendrá el Lima Perú, como ya lo adelantaba Carlos, el delantero André Carrillo será baja al menos cuatro semanas por una lesión en la espalda, justo a la fecha que debe enfrentar a Chile en Lima. Esperamos, por cierto, que los jugadores nacionales se puedan recuperar de sus lesiones y podamos tener el mejor contingente para los duelos clasificatorios ante el mismo Perú, Paraguay y Venezuela. Y hace minutos en algo relacionado con la selección, el director deportivo de selecciones, Kajijao, aseguró que fue él quien decidió el retorno de Robbie Robinson a Estados Unidos. Hablando de delanteros, también se refirió a Felipe Mora, que claro, se analiza en todos sus partidos y que por supuesto está en la mente del técnico Martín Lazarte. Además aseguró que no renunciará a su cargo si la selección chilena no clasifica al Mundial de Qatar. Y cerramos con una, extra de, con una noticia, digamos, polideportivo, porque el chileno Mito Pereira, tras su buena actuación en Estados Unidos, ascendió del lugar 105 al 82 en el PGA Tour. Además, también se mantiene dentro de los top 100 del mundo el chileno también Joaquín Neman, que está en el puesto número 30. Esto y más en Estadio en
6: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno, Camilo nos avisa, nos interrumpe. Entre Camilo y Emilio nos interrumpe cuando tengamos al poeta, a Fayón Erellana. Claro, ya disponible para, eh, para ir con la presentación de este, el, diría yo, uno de los grandes nombres eh, de que llegó a Chile de esta ventana de eh, transferencia. Así que Emilio... Sí. Acá por internos nos va a avisar respecto de eh, esta conferencia
5: Velus, bueno, todavía dime. No hay nada todavía, así que estaba programado originalmente para las 13.30 Ah, ya, perfecto,
6: yeah. pero siempre, sí. siempre, siempre se demuelan estos muchachos
5: Exactamente
6: Bueno, sí. pero lo que sí es noticia y lo que pasó en la mañana con lo de que ajijeaba, y Lo vamos a escuchar Emilio, lo vamos a escuchar Emilio Y como dice bien Laurencio, después le vamos a dar la bajada para las conclusiones que saca este muchacho Así que vamos con la 01 de Francisca Gigiado, Emilio, respecto a que estamos en posiciones fuera del Mundial.
7: Estamos hablando de balance, ¿no? de, de equilibrio objetivo. Está claro que eh, cuando llegó Martín Lasarte y su cuerpo técnico estábamos en una posición fuera del Mundial y ahora mismo seguimos estando en una posición fuera del Mundial. Esa es la realidad. Eh, podemos... ¿O vamos a ser conformistas y estar de acorde con los resultados hasta ahora? Por supuesto que no. Pedimos más y pedimos mucho más. Y yo creo que ni los futbolistas, eh, ni el cuerpo técnico, ni nadie va a estar conforme.
6: Vamos, seguimos con Cajigiao. Hemos cosechado resultados importantes ante Argentina y Ecuador en la 0
7: También es verdad que hemos cosechado resultados importantes, eh, tanto en Argentina. Eh, fuera de casa, como en Ecuador, en un partido en altitud, eh, conseguimos eh, resultados o puntos, puntuar por primera vez en, no sé si son 23, 24 años, eh, en ambos partidos. Perdimos aquí en casa contra Brasil haciendo un, un buen partido. Eh, ¿Puedes perder contra Brasil? Sí, puedes perder contra Brasil. Eh, lo importante es, eh, si vas a perder contra Brasil, perder de la manera que, en lo que le hicimos jugando bien y creando ocasiones, eh, teniendo más posición que que Brasil y y bueno, eh, me remito a que puedes perder contra Brasil. Es un equipo que no hace dos puntos ante nadie.
6: Y vamos con la 0-3 ante Colombia, jugamos un muy mal primer tiempo.
7: Contra Colombia está claro que a mi entender hicimos un muy mal primera mitad. Eso no lo tengo que decir yo, es evidente. No podemos estar contentos con la primera mitad que hicimos en Colombia Eh, y no lo estamos, no lo estamos. Reconocemos que el equipo hizo mal partido, los jugadores y el cuerpo técnico los primeros en reconocerlo. Eh, El equipo mejoró en la segunda mitad, pero era eh, demasiado ya poder remontar ese partido. ¿Se puede perder en Colombia? Sí, ¿por qué no? A ver, Colombia es un equipo y una selección fuerte y más en Barranquilla, pero si se pierde, vuelvo a lo mismo, hay que perder de otra manera.
6: Así es, va y seguimos escuchando a a Cajigiao que eh, respecto en la 0-4, en el balance no podemos ceder puntos ante Bolivia si queremos llegar al Mundial.
7: Yo pienso que eh, realmente, mirando este balance, eh, a mí entender donde, donde realmente eh, no, podemos, no podemos ceder puntos fue en el partido en casa contra Bolivia. Y con todos mis respetos para Bolivia, que es un equipo que bien armado y bien trabajado, pero si queremos llegar a un Mundial nosotros no podemos perder puntos en casa contra Bolivia. Eh, ahora, está claro que hemos tenido una eliminatoria eh, muy muy complicada, muy difícil. Eh, que se, se saltó el, el sorteo legal incluso Una triple jornada eh, Tremendamente complicada Si tienes en cuenta que jugamos contra Brasil en casa Tres días más tarde Y con un viaje de cinco horas por medio contra Ecuador en altitud Y luego acabamos jugando en Colombia
6: Y vamos con la 0-5 respecto Le pone un nombre a ¿eh? Cajigiao Estamos ante una operación remontada
7: eh, no cosechamos los resultados y, ni los objetivos que nosotros nos marcamos antes de ese triple eliminatoria, con lo cual aquí estamos ante una operación remontada. Estoy plenamente convencido eh, de que estos jugadores, este cuerpo técnico con el apoyo de todos, porque lógicamente eh, quiero entender que somos el equipo de todos, vamos a remontar eh, y vamos a hacer una triple jornada muy buena teniendo en cuenta que tenemos también dos partidos aquí en casa.
6: Bueno, eh, no tenemos la declaración en audio respecto de lo que dijo de Robbie Robinson, pero aquí lo voy a detallar. Abro comillas respecto del documento famoso que, que estaba no firmado. Bueno, abro comillas, cajijeado. Tiene que pasar por un documento que él tiene que expresar una declaración de intenciones que quiere jugar por Chile y renunciar a Estados Unidos. Aquí está la carta donde renuncia a jugar con los Estados Unidos, firmado por Robbie Robinson Belmar. ¿Está claro? para poder representar a un país u otro, debes jugar un minuto en el campo. Este documento es oficial de FIFA. Es mentira total de que no teníamos ese documento. Eh, est- dijo el director que, bueno, la Ariete está en su derecho y aclaró que él tomó la decisión de desconvocarlo, ya que no lo vio bien, lo vio desembocado y no suelto. Yo decidí mandarlo a casa, me in- indicó Cajijeado. Eh, bueno, después vamos a dar la bajada porque ya estamos, Emilio, con... La conferencia con Fabián Orellana, Emilio es todo suyo.
8: Estamos hoy día muy contentos, muy satisfechos, siempre lo digo, pero, pero esta vez tiene un elemento especial. Traemos un jugador muy querido por todos los chilenos, que hemos disfrutado su carrera, que lo supimos cuando estaba en Audax y, y luego hemos seguido con mucha atención su carrera en España. Estamos comentando así con Fabián, que no sé si habrá otro jugador que ha estado tantos años, casi 12, 12 años, jugando en las ligas principales del mundo, como la Liga Española. Eh, cuando se dio la oportunidad de que él viniera, ya en el pasado, algunas veces habíamos, habíamos hecho algunos intentos por ahí, pero seguía todavía con su carrera en España, pero siempre estuvimos muy atentos a, 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 al momento que él volviera, conversando con su representante, con él. Eh, y, y cuando ahora se dio la oportunidad, nos encontramos con, con un jugador que además tenía mucho interés en venir, uno de esos números a, a un jugador que siempre jugó, siempre estuvo jugando, se mantuvo muy activo todos estos años. Sus números de, de presentaciones son, son en ese sentido muy importantes, como me decía recién Pagiarma ha tenido un poco de lesión e importante en su carrera. Entonces para nosotros, para todos los cruzados es un enorme orgullo ir a presentar a, a, a un jugador histórico como lo, como lo conocemos los, los chilenos, yo celebré ese gol que lo hizo ganarse ese apodo con, con mis hijos en, en, en el Codo Sur del Estadio Nacional, Siempre lo, lo recordamos con mucha, con mucha alegría. Estamos seguros que él va a ir a aportar a a a un equipo campeón, a un equipo tricampeón. Por tanto, tendrá que poner todo lo mejor de sí para ganar un, un lugar en, en la convocatoria y, y en el equipo. Te eh, deseamos variar lo mejor para ti, para tu familia, que sea eh, una, una permanencia con mucho éxito. Primero en lo personal, en lo familiar, que es lo más importante, pero también en lo profesional como futbolista que ojalá nos ayude a, a obtener los logros que hemos venido obteniendo y que, y que, y que se hacen difíciles. Eh, mantenerse en el éxito siempre es muy difícil. Estamos en este año con un desafío de lograr un tetracampeonato, eh, que no va a ser nada sencillo y hay varios equipos con el mismo objetivo del campeonato, por supuesto. Y, y también en los años siguientes, en los torneos internacionales, en los torneos nacionales que pongan todo de tu parte, y que tengas una muy buena estadía, que seas feliz acá y que hagas feliz a los Cruzados. O sea, Así que bienvenido Fabián, lo mejor para ti en, en, en estos años que vienes con nosotros. Ahora Fabián, dará unas palabras iniciales.
9: Bueno, eh, muy buenas tardes. Darle las gracias al presidente, a, a Tati, a toda la gente que, que participó de esto. De, de que yo volviera a al Chile, estoy muy contento de, de poder volver, de volver a una institución tan grande como es Católica y, y espero devolverle todo el esfuerzo que hicieron ellos dentro de la cancha y a poder ayudar al equipo en lo que necesite. Nos invitamos ahora a ponerse de pie para unas fotos y mostrar la camiseta que para que la ponga por favor.
6: Bueno, ahí está la respectiva foto. En cualquier momento ya empieza la ronda de preguntas con Fabián Orellana, el poeta. Están las fotos, Camilo, ¿no? Está viendo la foto usted, Camilo, ¿no?
5: Sí, exactamente. Están en, el, en la foto en este momento está con una polera, con el si número 32, la camiseta, es la ¿no? que va a llevar Fabián Orellana. Número 32 dice, por lo menos, Orellana. Ahora la están mostrando justamente. Y Fabián Orellana está con la camiseta de entrenamiento del equipo cruzado, que es de eh, color rosado. De, de ese estilo, un tono más... Eh, pero ahí está con, justamente con Juan... Tagle en este momento, y ahora ya la tiene. Vamos solo a escuchar la la, las, las
6: tres o cuatro primeras preguntas y después Camilo nos va a hacer un informe al, en, en, el, en el tercer bloque respecto a ella. Vamos, vamos a
9: escuchar las pregunta la pregunta preguntas. Camilo. Aguilar, Radio
2: ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a, a los dos. Eh, Bueno, preguntarle a a Fabián por esta vuelta a Chile por dónde pasó la decisión de retornar a nuestro país y también eh, cómo cómo ha seguido todos estos años fuera de de nuestro país el campeonato chileno y qué qué diferencias o similitudes encuentras con lo que se vive en Europa con lo que eh, tenemos acá en el campeonato nacional Muchas gracias
9: Bueno, la decisión la tomé porque era muy buena la opción de venir a Católica, tiene un muy buen proyecto, creo que viene haciendo las cosas bien durante muchos años y, y decidí volver para seguir jugando aquí, para, para disfrutar de mi país, del fútbol chileno. Diferencia futbolística con la Europa, eh, no sé, hay a veces hay calidad de jugadores, cosas, pero hay, aquí creo que se juega de la misma manera, se juega bien y, y no es una mala liga como muchos piensan, creo que es una, una muy buena liga que está creciendo día a día. Continuamos con Juan Vera, Radio
3: ADN. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo también para para Juan. Eh, Fabián, preguntarte por qué sientes que le vas a aportar a esta Universidad Católica tomando en cuenta tu tu trayectoria, tus 12 años en Europa, te fuiste muy joven y, y vuelves ahora al fútbol chileno, a la Universidad Católica, que es tricampeón, que tiene un plantel bien bien conformado, bien armado en, en todas sus líneas, ¿qué sientes que le va a aportar? Si pudiste conversar con Cristian, con, con, con el técnico, para allá, por, por oh, dónde te ve en la cancha, eh, las cosas que te va a pedir y, y qué, qué sientes tú que le puedes aportar, no solamente también en la cancha, sino que quizás también en la comunicación con los jugadores más jóvenes. Muchas
9: gracias. Hola, bueno, eh, nada yo creo que la competencia es buena para todos, o sea, eh, cuando llega alguien nuevo en un equipo, los que están sienten la obligación de, de poder mejorar y seguir demostrando al entrenador que, que tiene que ser titular. Yo voy a ayudar, como te dije, en donde me necesiten. Hablé con el entrenador, ya me dijo por donde quiere que juegue, pero lo más importante es que pueda ayudar donde, donde me, me necesite.
10: Nicolás Muñoz, Radio y Cultura.
4: Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien?
8: Sí.
4: Fabián, tu regreso al fútbol chileno y un equipo grande como la Católica, ¿crees que te puede acercar un poco más, eh, tenerte en el radar de la selección chilena? ¿Es también un objetivo eso o por ahora solamente te centras en hacer las cosas bien en en la Universidad Católica?
9: Hola, Eh, la selección sí siempre está presente. Pero en estos momentos lo principal es, es poder aportar aquí, hacerlo bien aquí. Eh, el torneo está muy lindo, Católica lo está haciendo muy bien, los otros equipos creo que también. Y, y si uno anda bien aquí, a lo mejor se acerca la posibilidad de ir a la selección.
8: Marco Escobar, Directive Esports.
3: Fabián, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián, eh, bueno, me imagino que ya estás al tanto de, del gran objetivo que tiene eh, tu nuevo club, que es eh, sumar un histórico tetracampeonato y que además vienen con,
9: con el currículum
3: importantísimo de llevar tres títulos consecutivos, o sea, de un tricampeonato. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves la situación de que Católica está apostando por, por ganar este tetracampeonato? y está ahí en la pelea frente a, a Colo Colo hoy hoy por hoy mirando la tabla
9: Hola Marco eh, nada, eh, qué te voy a decir eh, lo que está haciendo Católica durante estos años ha sido espectacular su objetivo es muy lindo muy interesante y yo creo que con el trabajo de todos, si tenemos un equipo unido y como lo he visto estos días yo creo que se puede conjetir, oh, eh, obtener el objetivo Continuamos con Nicolás
4: Ramírez y Esfiel. Muy buenas tardes eh, Fabián, también saludo para Juan. Eh, Fabián, quería consultarte cortito primero, eh, ¿por qué el número 32 eh, tiene algún significado especial? Y si pudiste conversar antes de venir a Católica eh, con algunos de los jugadores de este plantel, como por ejemplo con el Chapa, con el Gato Silva, que bueno, hace poco anunció su retiro, o también con Felipe Gutiérrez.
9: El número, nada, pues nada, lo elegimos en familia. La verdad que eh, tuvimos una reunión familiar y lo elegimos, pero no por, por nada especial, la verdad. Y sí, hablé con mis compañeros, hablé con el Chafa, hablé con Paró, con el Pipe Gutiérrez, escribió Clemente, Juan Leiva y, y estaban contentos de que llegase y, y me preguntaban que ya cuándo me iba a volver a entrenar con ellos.
8: Jorge Cubillos, TNT Sports. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Justo en saludarte. Fabián, eh, si te fijas metas
2: para lo que está, para lo que viene, la selección, obviamente la tienes más cerca. Las artes te puede ver con con mayor eh, periodicidad, tal vez una cercanía mayor. Eh, Eso te motiva un poco más.
9: Eh, sí, claro, me motiva a venir a la selección siempre que puedo, he venido de la mejor manera, eh, muy contento, eh, creo que el profe Martín lo ha hecho muy bien, he tenido contacto con él, eh, siempre le he dicho que convoca a quien convoque, voy a estar feliz, voy a apoyar como un hincha más a la selección y espero que le vaya muy bien y, y si lo hago bien me encantaría volver a estar en la selección. Mario Panorunos,
10: Frecuencia Cruzada.
3: ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Sí. ¿Se escucha?
3: Sí, sí. Perfecto. Eh, te quería preguntar acerca de, dentro de, de los factores también de, de esta decisión de, de volver al fútbol chileno, te quería preguntar por Católica en particular, hablaste un poquito de, de lo que venía haciendo futbolísticamente, y también te quería preguntar qué esperas respecto como al hinchada de, de Católica, ¿cuál es tu valoración de de, de la gente de, de Católica, ¿cómo los ves y también que, cómo esperas el recibimiento de ellos también cuando te toque eh, tenerlos ahí en el estadio? Muchas gracias.
9: Yo espero que me reciban bien. Yo lo que dije un día, que voy a entregar mi 100% por esta camiseta. Eh, tengo muchas ganas de jugar aquí en San Carlos porque su hinchada es muy buena y, y quiero devolverle todo el cariño que me han dado por las redes sociales eh, jugando. Luis Felipe Castañeda,
5: Radio Portales. Muy buenas tardes Juan, Fabián, espero que estés muy bien. Eh, estamos en vivo para Estadio en Portales y Fabián te quería preguntar por... porque en, siempre te conocimos tanto en la selección y en tu paso por Europa como un jugador de, que recorre toda la banda, como un extremo muy rápido, pero también muchas veces en España te vimos jugar a veces más enganchado, yendo más, más por dentro que por fuera, pero... Eh, ¿En qué momento de, de tu carrera estás ahora y dónde crees que puede ser más un aporte en este equipo de la Católica? ¿Que sea seguir por la banda o, o te gusta jugar más enganchado también?
9: Hola. Eh, bueno, a mí me gusta jugar. Estar dentro del once creo que, que es lo más importante. Claramente juego en las tres posiciones de arriba y lo he hecho durante toda mi carrera. Eh, ahora, como dije antes, voy a intentar hacer lo mejor posible y donde el entrenador considere que debo jugar lo intentaré hacer de la mejor manera
10: Eduardo Duarte actividad deportiva
9: ahí
6: estamos, ahí la dejamos Emilio ahí ya preguntó nuestro compañero eh, respecto de la presentación y en el bloque, Camilo, vamos a darle la bajada de la presentación de Fabián Orellana. Disculpe la pero obviamente siempre le damos preferencia al vivo. Siempre está en Portales. Pero les quiero preguntar respecto a lo que escuchamos de Cajijeo Camilo primero y Carlos Alberto después. Respecto de eh, todo lo que nos escuchamos en, la, en los audios de Portales.
5: Sí, sabes que escuchando uh, justamente a Cajijao dice en realidad no dice como nada... Hace como un resumen, en realidad... Pero no, no tiene poca autocrítica, en realidad, más bien sin autocrítica, incluso él dice que que si no va a renunciarse, que Chile no, no, no va al Mundial, porque él no vino para eso. Claro, él vino para un trabajo para, para el traba- con las juveniles, con las divisiones menores, que no se va a notar ahora recién, pero, pero igual está involucrado con la selección adulta pues, también. Entonces, algo que tendrá que tener de responsabilidad.
1: A ver, este, yo estoy de acuerdo con Camilo. Es un resumen de lo que ha pasado. En el fondo me acordé de Sergio Roberto Livington, que anotaba del minuto 1 al minuto 97. A los 4 minutos entró Ramírez, tiró centro, cabezazo, desviado. Con el respeto que merece Sergio Livington, gran comunicador. Pero no dice nada, veo absolutamente nada. La única crítica tal vez que no se puede perder con Bolivia pero sí lo, lo hemos dicho siempre y que también critica la mala actuación de China en el primer tiempo ante Colombia respetando a Colombia. Tal vez fue lo único importante y ahora la situación es ¿qué pasó con el jugador chileno este inglés que vino al fútbol nacional y que él dice que él Americano. tomó la determinación absoluta de sacarlo del Panté? porque tal vez no lo vio motivado, no lo no lo vio interesado. En el fondo eso es lo más importante lo que escuché a este dirigente que en el fondo tiene mucho que responder porque de verdad no dijo nada.
6: El punto es que, bueno, eh, obviamente que hace un diagnóstico de la eliminatoria, es que no ha sido buena, y él incluso le, le, le pone un nombre: operación remontada, que obviamente va a ser muy importante entre las fechas que vienen aquí, que, que estamos a la vuelta de la esquina justamente con las fechas que vienen. Lo que dice es al que él tenía el documento, o sea, eso t- tiene la prueba, que el muchacho sí firmó la renuncia eh, para de Estados Unidos para jugar con Chile. Y que lo vio mal, y que lo vio mal en los entrenamientos, en el día a día, que no lo vio cómodo, que no lo vio suelto. Y que él, indicó, él tomó la decisión de desconvocarlo. Porque no estaba, no estaba en condiciones. Eh, y Ya además, arregló siguiente, que tampoco lo tenemos en el audio, pero sí lo dijo en la extensa entrevista que dio hoy día, Camilo. Es que él no viene para clasificar Chile al Mundial, sino que viene un proceso a largo plazo. Es que esto no se termina, el trabajo de él, si es que no clasifica el mundial, no obstante que el, ger- el gerente deportivo de las selecciones nacionales. Y a mí me parece bien ese punto. Obviamente, él no puede estar quedando en la coyuntura respecto si no clasifica o no a Chile, que me imagino él viene a sentar las bases como otros directores deportivos para lo que viene, Camilo.
5: Eso, recién lo, lo vamos a notar, incluso cuando llegó, lo mencionamos, tú también lo dijiste, Veru, que el trabajo de él era a largo plazo con las juveniles, eh, por lo tanto, no él lleva, ¿cuánto? ¿Dos años? Una, un, un año? Con suerte por ahí, pero claro, ahí se va, se va a notar... Cajicao. Eh, eh, Cajicao, ¿dos años?
6: No, sí. llevo, no, llevo menos de un año.
5: Llegó el año pasado.
6: el año pasado. Sí,
5: sí, sí, sí. No, entonces no puede. Claro, el año pasado, ¿verdad? Que cuando estaba reinando ruedas la parte final. Sí, llegó
6: el año pasado, sí.
5: Sí, sí, sí. No, no se le puede, obviamente. Si no, eh, eh, que... me parece bien eso de elaborar el trabajo eh, a largo plazo, así que no él no tendría que irse.
1: Lo ve tan demotivado el jugador. Que Kajijao toma la determinación. ¿Cómo estaría de mal? En el fondo velo, me da la sensación. Este muchacho llegó a Chile a jugar por Chile, pero se dio cuenta que no. Él quería jugar por Estados Unidos. Lo vieron tan mal, pero tan mal que tuvo que tomar él la determinación. Ahora estamos de acuerdo. Lleva menos de un año y el proceso es largo y espero que trabaje a futuro con las divisiones menores para que Chile en el próximo Mundial ya tenga un recambio real y tengamos mejores mejor opción de participar en un campeonato del mundo. Y también él dice que Chile está comprometido con la clasificatoria. Pero aquí el gran problema es que podemos ganar en Santiago, podemos ganar seis puntos, pero ¿cómo nos va a ir con Perú, que es un rival clásico del fútbol chileno? Ahí pasa Yo voy que... más
6: allá de la coyuntura de la, de la fecha. Voy más bien con el, lo que significa el, su cargo. Eh, porque eh, independiente que tenga la carta y todo lo demás, me imagino, bueno, y él lo fue trabajando, lo fue trabajando antes de que él si viene, todos valoraron la traía de este muchacho que no solamente iba a servir para esta eliminatoria, sino que iba a servir por lo menos 10 años más para Chile con el nivel, entre comillas, que tiene. El punto es que uno cuando, cuando va... Eh, preparando esto, me imagino que sabe que el muchacho está convencido, ese es el punto el muchacho no estaba convencido no estaba convencido, se sintió como que no era era parte de acá, Eh, como él dijo, no se sintió suelto Eh, y me imagino que lo taparon también allá llamados telefónicos por todos lados justamente para que no jugara por Chile, porque el... El muchacho jugando un segundo por Chile ya no puede jugar nunca más en la selección adulta por Estados Unidos. Entonces a lo mejor estando acá, Ponderó parece que no parece que no, no tomó una buena decisión no obstante haber firmado el documento. Así que bueno desafortunadamente es eh, una no es un no, no quedó bien todo esto. Eh, muestra el documento que ha llegado para eximirse de responsabilidad en el sentido de que sí se firmó, pero eh, el punto es que eh, al final no jugó por Chile y lo más probable es que al corto no, plazo, oye, mediano plazo, no juegue por Chile,
1: eh, muchachos. No, no yo, ya... creo definitivamente, él, yo creo que definitivamente, yo creo que él se puso la lápida, Camilo, y por lo tanto, ya eso, olvidémonos, olvidémonos de este jugador, apostemos solamente al que ya jugó y que lo hizo relativamente bien y que se siente identificado de una u otra manera con nuestro país. Así que hay que olvidarse y ahora hay que buscar otra alternativa, ojalá que cuando las busquen se den cuenta... Que no es fácil traer un jugador que no conoce el medio chileno, que no habla español, que tiene una serie de dificultades para integrarse a un grupo, y, y este jugador no se integró, se sintió tan incómodo, tan mal, tan arrepentido de lo que podía hacer que al final optaron por llevarlo de vuelta a su país.
5: A lo mejor tendría que haber sido un amistoso antes, pero o sea o, eh, perdón, no antes, sino que o, o después, no, no en esta fecha, sino que eh, en un partido amistoso como... preparando Claro, un partido claro. preparatorio Como sucedió con eh, Con Niklas Castro, uno que trajo Reinaldo Rueda Que después tampoco nunca más volvió a estar
6: No, porque ese no, ojalá no vuelva más Si no tiene nivel no, para jugar en la selección es ese No tiene nivel O sea, no es que sea malo, pero no tiene nivel de selección Como incluso varios varios jugadores Chilenos no tienen nivel de selección Y, y lo llaman igual, pero bueno eh, Así que bueno, por lo menos salió a dar eh, La cara La cara que como corresponde Eh, y bueno, entre comillas dio las razones del porqué de lo que pasó con Robinson Belmar Belmar, ahí está el el apellido chileno así que bueno vamos a la pausa Emilio, vamos a la pausa ya de las 14 horas, vamos a volver con el super clásico, a ver qué pasa con Colo Colo, qué pasa con la U, vamos a hablar de la católica después también en el tercer bloque todo todo eso, la vuelta a la pausa
1: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde 5 minutos ¿quieres tener lo mejor y sin pagar de más? las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Porque lo bueno puede ser aún mejor Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl Y descubre... Nuestra señal en vivo, en audio-video, además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile. ...ahora es... ...aún mejor...
7: ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22-622-5676...
0: ...Termolaminados de León... ...el misterio de la noche... ...con sus besos, sus canciones... ...sabemos que... ...ser un trabajador radial... No es una actividad simple. Se requiere de esfuerzo, preparación y dedicación. Por eso, en este nuestro día, muchas felicidades a todos aquellos cuya voz se sigue sintiendo en los corazones de su público que los escucha. 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial. Un mensaje de Radio Portales la primera de Chile.
1: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe ...en esa caja soñadora. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país. De norte, De 14
6: horas por 9 minutos y tenemos un extra estadio en Portales Bienvenido Gonzalo Jara, le damos la bienvenida a nuestro nuevo defensor Gonzalo Andrés Jara Reyes que de defenderá la camiseta cementera a la calera Gonzalo Jara Jugar porque tuvo un lesionado grave Camilo, ¿no? El central tuvo corte del ligamento y ¿Sí? lo reemplaza con Gonzalo Jara
5: Santiago García era el jugador que estaba que se sí. lesionó, y también seleccionó Octavio, Octavio Rivero, entonces tenía la posibilidad de reemplazarlo, y por Santiago García fue él, eh, Gonzalo Jara.
6: Así que Gonzalo Jara, que estuvo en México, ¿eh? que desafortunadamente en la última etapa eh, no jugó, no jugó y además tenía el mismo problema que parecía, si sí, no pagaba la pensión, el, aquí denunciado por su propia mujer acá, hace poco en el, en el diario de la farándula que es. La última noticia. Así que Gonzalo Jara, Gonzalo Jara vuelve el bus chileno después de su discreto paso por la UA. ¿eh? Uno tenía mucha esperanza eh, de dejar en la U y se mandó cada embarrada, Gonzalo Jara. Recuerdo Hay muchas embarradas y momentos cruciales que Gonzalo Jara quedó quemado con el hincha de la U, muchachos.
1: Sobre todo en el estadio palestino Recuerdo un partido contra palestino en la Sistema Bueno, pero pero también tuvo buenos partidos Velo, sí, ve, Pero No, no, no este, pero no también recuerdo que, que
6: esa, la, a la U le, No le permitió ese error con el estadio palestino Ir a la final de la Copa Chile Y yo, la, recuerdo, la, la, otra, la media, sí. yo recuerdo otra sí. Con Vasco a gama La U estaba clasificando a la sudamericana Y se manda una embarrada Último minuto, en vez de atacar el balón Espera el bote, le gana el que envía El delantero del Vasco Y la U pierde ese partido y queda afuera de la Copa, Copa Sudamericana. Más bien son más bien los insabores de dejar en la U que de alguna cosa buena. aporte. Yo creo sí, que fue bueno. muy malo lo de más bien fue desastroso lo de dejar en la U que estamos con cosas. No cumplió a, a, la U. A pesar de que venía de Europa, ¿eh? venía de Europa a jugar a, a la U, bueno, hoy día tiene una una revancha para jugar en Calera. Bueno, vamos con Colo Colo, ahora sí vamos con Nicolás Gatica para que nos informe porque t- parece que hay un problema con con talleres, ¿ah? inmediatamente cuando los argentinos ahí hay posibilidad de, de vender se ponen problemáticos Nicolás Gatica con Pablo Solari Sí,
3: justamente íbamos a comentar entre las tantas noticias del Pablo Solari, pero eso es el último porque no, no lo tenía todavía Anotado, lo que tenía anotado era lo que Colo Colo había decidido hacer justamente por Pablo Solari, que es lo siguiente. Claro, le, le avisó justamente el equipo popular al cuadro argentino de talleres que quería comprar ese 50% del pase de Pablo Solari, el restante que es. Está valorado en 750 mil dólares, 592 millones de pesos chilenos que en el equipo Colo Colino de inmediato con la llamada operación. Pablo Solari justamente se comunicaron con el cuadro argentino para presentar la posibilidad la opción de justamente hacer efectiva esta opción de compra que termina a fin de año que anoche estuvo Marcelo Espina en un programa televisivo y justamente habló de Pablo Solari que dijo que los primeros seis meses iba a estar gratis y después, bueno, eh, y tenía que pagar esa cifra, 750 mil dólares que ahora... Va a tener que hacer la opción de compra, colocó lo último... De aquel que faltó, años, pero bueno, disculpa, vamos a ver los detalles.
6: Lo único que faltó de Espina es que dijera que van a ser campeones... Le faltó poco, ¿ah? ¿eh? Que, decir que van a salir campeones gracias a mí. Lo único que le faltó a Marcelo Espina ayer.
1: Oiga, Marcelo Espina está radicado en Chile o viene, cruza la cordillera y hace estos programas y se va...
6: No sé la verdad, no, no sé el ya. detalle del día a día de Espina, no tengo idea. Me parece no, que está radicado
5: en Chile, Carlos. Ya. Porque está siempre todos están casi todos los programas ahí de, de este canal.
1: Perfecto. Y el caso Solari, bueno, le, a Colocolo le cuesta sete, 750 mil dólares, pero solamente el 50%, Gatica, eh, No, pues sí, sí.
6: pero si está, eso es lo que se pactó. Los otros 50, por eso está el problema, que a pesar de que Colocolo va a comprar la mitad del pase, la otra mitad sigue siendo de talleres, pero talleres, comillas, lo quiere de vuelta a, a este muchacho Así que ahí va a haber un problema y obviamente los argentinos cuando ven, con todo respeto, ¿eh? con todo respeto sí. a los hermanos argentinos, no, más bien los, uh. los, en, el, en el aspecto del fútbol, los representantes y los, los dirigentes, ven dos pesos y vuelven locos los argentinos.
1: Es que hace tiempo que están mal, pues hace mucho tiempo que están mal, entonces ven dos, tres pesos y vuelven locos, pero no solamente en el fútbol pasa con los ser, querido, hermanos ser queridos, hermanos argentinos, a de quien yo quiero mucho, pero que... A la hora de hacer negocios, muchas veces no se respetan muchas cosas que se acordaron antes. Así que ahí cierro el paréntesis.
3: Bueno, en ese tiempo que queda de aquí a diciembre, se tendrá que ver justamente lo que va a pasar con Colo Colo y que va a decidir el conjunto argentino. De hecho, habló escuetamente Pablo Solari sobre eso, ayer en las afueras del Monumental dijo sobre ese tema. No sé nada, pero obvio que me ilusiona la posibilidad, por supuesto, de de renovar con el equipo Colocolino, pero lo que sí habló y lo tenemos en audio, que lo vamos a escuchar ahí, eso es lo que tiene que ver con lo del Superclásico, sabemos que tiene de pocas palabras Solari, pero se refirió a esto y dice justamente para ese partido el delantero Colocolino, el pibe, que dice que estamos muy bien.
11: No, muy bien, muy bien, estamos preparando para ese partido. Opción de compra, dicen que ya se materializa, ¿cómo tomaste? ¿Ya le leíste? No, no, estamos muy contentos, todavía no sabemos nada. No pero, ¿te, ¿Te ilusiona? Sí, sí, obvio.
1: En el automóvil allá, ¿eh? con el vidrio abajo, ahí contestó, parece, Solari, al pasar algunas declaraciones, Nicolás Gatica.
3: Claro, ahí escuetamente se refirió a ese tema, bueno, sabemos que Pablo Solari en la entrevista generalmente es así, habla, habla poco, eh, son como dos o tres preguntas que son parecidas a eso, y, y hay uno cuando edita estos audios justamente pega varias frases ahí de de Pablo Solari se refiere a eso, pero claro, eso fue lo que dijo hacia grandes rasgos de lo del partido que están bien para el día domingo y también sí que se ilusiona para su renovación, pero como lo comentamos, claro, Talleres ahí ya se puso pesado y hay que ver, pues hay que ver ahí esto es tiras flujas que va a haber entre Colo Colo y, y el equipo de Talleres con Pablo Solari, el mismo tema que va a pasar con Gustavo Quintero, hay que ver ahí, porque está la posibilidad, lo ha dicho el, el gerente deportivo Daniel Morón, que, que incluso él mismo ha conversado de forma interna por el... Con, o directa justamente con Gustavo Quintero sobre su renovación que también termina su contrato a fin de diciembre a fin de así que ahí tiene que ver ese tema con Solari con eh, Gustavo Quinteros y con el Colo Gil que son también de los que termina el contrato ahí tiene que ver todo ese tema extrafutbolístico pero claro ya Gustavo Quinteros tiene que enfocarse y el propio pibe Solari en el partido del día domingo frente a la Universidad de Chile donde Matías Saldillo y Jason Rojas son dudas se ve incluso difícil que puedan estar presentes para el día domingo incluso citado por lo que se debería mantener Oscar el Torto Tortopaso como lateral derecho y la dupla de centales in- integrada por el Peluca Maxi Falcón y el argentino Emiliano Amor.
1: Tiene un equipo titular, un equipo estable, ya lo sabemos de memoria, como juez, como, cuáles son los 11 y cómo juega, cómo juega el equipo de Colo Colo. Así que esto de Saldivia era una posibilidad, pero definitivamente entre Falcón y Amor hacen una muy buena defensa para enfrentar un partido duro contra la U. Así que me imagino que... el equipo de Colo Colo está absolutamente ya confirmado y eso que estamos recién el día martes, Nicolás Gatica.
3: Claro, de no medir alguna lesión de última hora, una baja de aquí al sábado, que será el último día donde entrenará Colo Colo, donde verá el equipo, Quinteros y también los citados para el día domingo, no deberá ser, tener problemas solamente esto de Saldive y Jason Rojas, el resto del plantel deberá ser el mismo, también uno deberá suponer de que el peruano, el uruguayo peruano, como dice ahí Cristian Frey, deberá ser titular el día domingo por sobre, bueno, el chico Joan Cruz, o a lo mejor juega también Joan Cruz, de hecho se han, se han enfrentado ahí, pero bueno, ese es el equipo que tiene que durante la semana ver ahí el técnico Gustavo Quinteros pero por lo menos, claro, la base ya está definida para el día domingo. Bueno, otro tema que tiene que ver con el partido del día domingo, sabemos que la Universidad de Chile hace de local ahí Rancagua por las la remodelaciones que se están haciendo en el Estadio Nacional. Y si bien es cierto, no se jugaba un partido oficial, un clásico entre Colo-Colo y la U, sí se jugó un amistoso, estos famosos Copas de Verano ahí, que fue en el año 2002, en, en enero de ese año, un día que fue para Colo-Colo especial porque se había declarado horas antes, de ese mismo día que se jugó ese compromiso, que vamos a ver la fecha, donde Colo-Colo, claro, el año 2001, cuando el equipo Albo eh, se, se ve la, la, la quiebra, se había declarado la quiebra hace un par de horas nada más, fue un partido de un duelo amistoso el 23 de enero del año 2002. Mismo día y apenas una hora más tarde de que se decretase la quiebra del club social por parte de la jueza Elga Marchani. Bueno, ahí estuvo el equipo de Jaime Pizarro, jugó un partido amistoso frente a la U en Rancagua en esa oportunidad justamente. Ganó 3 a 1, así que ya se jugó ahí un partido pero de forma amistosa. Colo en ese tiempo estuvo, miren, con Eduardo Lobos en el arco, Lucho Mena, David Enríquez y Miguel Acevedo Obviamente un equipo prácticamente canterano, casi como el que está ahora. Justamente un equipo prácticamente lleno de jugadores formados en casa. Pero Leo Leal... Sergio Fernández, Rodolfo Madrid, Alonso Zúñiga Y bueno, Marcelo Espina, por supuesto El grande ahí, el el cabezón Héctor Tapia y Sebastián González ¿Y quién marcó los goles del triunfo en esa oportunidad? Héctor Tapia, que hizo dos goles En el 43-77, que fue técnico Después de Colo-Colo, sabemos, también campeón Y uno del petrolero, Mario Cáceres En el equipo de la U hizo el gol El uruguayo y el argentino Luis Rueda Luis Rueda marcó un gol en esa oportunidad
6: Sí, Sí, esas copas gato eran justamente La U, Colo-Colo tenía graves problemas económicos Y era para Dos chauchas para que le sirvieran justamente lo mal que estaba colocando la U que tenían que jugar prácticamente Copa Gato de semana por medio, más o menos. Así que la verdad no es ni siquiera un... Las Copas Gato no es eh, medida, la verdad. Así que bueno, ahora sí que van a jugar por los puntos en Rancagua, donde la U la oficia de local y donde la U lo más probable es que siga jugando de local hasta mínimo fin de año, Nicolás Catiño
3: sí bueno lamentablemente por un tema ahí de, de logística se podría decir o de algunos problemas que tuvimos por ahí no pudimos editar algunos audios del torta o pasos claro paso que habló en conferencia de prensa pero por supuesto eh, mañana tendremos declaraciones del lateral derecho de Colo Col que como decimos muy probable que sea titular el día domingo ya que Jason Rojas lo más probable es que al igual que Saldivia no lleguen por lo tanto Opaso tendrá que ser titular y vivir nuevamente un clásico. Le vemos que Opaso jugó jugado varios compromisos de esto. Así que vamos a leer unas dos o tres eh, reseñas como las más importantes que habló Óscar Opaso. La primera fue que dijo que llegamos, bueno, de la mejor manera. Hemos tenido un alza en los últimos partidos y estamos convencidos del trabajo que se hace día a día. Después la otra que vamos a escuchar de dos Opaso, lo que tiene que ver con el Clásico, la importancia misma de este tipo de compromisos, dice el Torta, la importancia que tiene el Clásico no la vamos a negar, pero sabemos que lo importante es seguir con la ventaja que tenemos sobre los rivales, la U que tiene en bastos puntos igual 7, sobre la Católica 5, lo igual que la Calera, esperamos que el domingo se dé un buen resultado para nosotros, dice ahí el lateral de Colo Colo, y la última que vamos a escuchar, de que vamos a leer mejor dicho de Oscar Opaso, mañana por supuesto profundizamos, dice sobre Iván Morales dice Iván es un jugador muy importante para nosotros esperamos que el fin de semana pueda anotar y darnos un merecido triunfo, le vemos que Iván Morales tiene un poco la espina de no haber marcado en estos partidos importantes el delantero de de Colo Colo
1: Sí, que jugó mal a nivel de selección digamos las cosas como son, no fue el aporte que todo el mundo esperaba, así que puede ser pero en el torneo local Morales anda muy 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 bien ahora el partido es duro para ambos porque no sé lo si ustedes comparten Camilo pero Creo que la U llega mejor ¿eh? que otros clásicos ante Colo-Colo. Por lo menos peleando arriba. Varias veces la U muy... llega,
6: llegaba mejor que el rival, muchas veces. Eh, y bueno, con Colo-Colo algo pasaba y no ganaba o, o perdía. Después vamos a hablar de la U, pero la U obviamente va a tener una baja importante que es la de Arias. Que yo creo que le hubiera dado una cuestión importante de, también de, de personalidad al equipo. Lo va a reemplazar Casanova. Pero Colo-Colo... Se, se sabe a lo que juega, prácticamente no tiene no tiene ninguna baja, y además va a contar, me imagino yo, con Costa de titular, que ha sido eh, de los mejorcitos últimamente de Colo-Colo. Así que, Camilo, eh, a pesar de que la U, o sea, llega, más bien llega, llega con de más pie, motivado, pero, ¿eh? pero, pero el favoritismo es de Colo-Colo. ¿eh?
5: Sí, por lo que ha venido mostrando, eh, en el campeonato están como líderes viene con con un rendimiento cada vez mejor con con Gil como como protagonista como también como decíamos lo de Gabriel Costa eh, en la zona ofensiva también lo de Solari cuando cuando ingresa no tiene viene viene la parte y la parte defensiva quizás lo que decíamos que podía ser por el lado Falcón por ahí los laterales que decíamos analizamos el el otro día que, que podía ser alguna de las fallas
6: Nicolás
3: bueno, eso entonces en líneas generales con el cómo se está preparando Colo-Colo para enfrentar el domingo ahí en Rancagua la Universidad de Chile. Mañana, por supuesto, tendremos ya en extenso las declaraciones de... Oscar el Tortopaso, lo último con el tema de lo que tenía que ver con Saldivi y Rojas, bueno Jason roja prácticamente podríamos decir un 99,9% que está fuera del partido del domingo, lo de es un poco más promisorio, pues pese a que también está en recuperación el defensor argentino-chileno que está en esos trámites ahora, en el cuadro algo lo esperan hasta el viernes para definir su inclusión o no entre los convocados para el partido en el cabo, así que por lo menos hasta el viernes esperarán a Saldivia hay una opción, pero en el caso de Jason roja podríamos decir que ya está descartado para el día de domingo y Opaso sería lo más seguro el titular ahí por la banda derecha.
6: Por lo tanto, si el, tío fuera, el partido fuera media hora más, ¿cuál sería la formación de Colo-Colo?
3: Bueno, esta debiera ser con eh, Cortés en el arco, Opaso, eh, Falcón y Amor como lateral izquierdo, el chico eh, Gabriel Suazo, que es el capitán. En la contención, bueno, César Fuentes junto con, eh, me imagino, debiera ser Pizarro o Brian Soto, siempre por uno de los canteranos. Gil. No, que en los últimos ¿no? par- lo último partidos o sea, Gil lo ha puesto más arriba. De sí. hecho, contra Everton estaba en una posición más ofensiva. Así que, por eso se va a jugar con dos delanteros? Par- es que estamos poniendo lo que fue en el partido frente a Everton, que fue el último parámetro que tuvo el- Colo Colo. Y en ese partido. Disculpa que te interrumpa,
6: Disculpa que te interrumpa. Eh, disculpa que te interrumpa. Jugó lo, que pasa, lo que pasa es que ahora va a estar Costa, que ahora venía de la selección Costa y ahora va, va a estar disponible. Entonces, me imagino que va a ser Fuentes Gil Costa. Solari volados Morales, ¿o no? O a menos que saque un delantero y ponga un volante, ¿no? Sí, pero la
3: otra opción deberá ser esa, la de César Fuentes con eh, Pizarro Bryan Soto. Más arriba el Colo Gil junto a Gabriel Costa. Y arriba Solari, más eh, volados y jugadores Morales. Ahí estaría la... Eso fue por lo menos en el partido pasado, pero claro, a lo mejor ahora el Colo Gil juega más atrás y Costa más arriba, pero por lo menos en el partido anterior fue con Fuente y un contención más y el Colo Gil más, más arriba. Y después, en el segundo tiempo, claro, ahí el Colo Gil volvió a su posición de mixto, y bueno, ya sabemos lo que pasó, pues un gol de, de, de fuera de distancia y habilitó también al Peluca Falcón para la apertura de la cuenta.
1: Ahora Saldivia si va, va a la banca, no puede ser titular titular, por pues, Nicolás Catica si no ha jugado, cuánto tiempo que no juega. Y hay un jugador que está en ritmo de campeonato que justamente, como le dice usted, el peluca con, con Amor. Así que yo creo que si Saldivia ya que usted ha hablado mucho de él, solamente iría, creo yo, a la banca, si es que la situación lo permite, para ingresar algunos minutos como se dé el partido, pero titular jamás.
5: No va a mantener la dupla que ha venido jugando, debería, debería ser así con, con Falcón y Amor, que ya están, y claro, y Saldiva que viene recién no lo va a arriesgar de inmediato.
1: no Ok, que...
5: ¿algo más Nicolás Gatica? Eso con Colo Colo, como decimos,
3: mañana tendremos más declaraciones de Oscar Oparo y podremos también definir un poco más, claro, el equipo más cercano para el día domingo.
6: Ok, gracias Nicolás. Y vamos a ir con, no más tanto el micrófono, Carlos Alberto, que se escucha todo ahí el, el ruido ambiente, todo, por favor. No, ¿Sí? eh, dejarlo fijo nomás y cerca eso ahí, cómo está ahí ahora. Bueno, eh, vamos con Felipe Holguín. Bueno, hace mucho tiempo que no teníamos a Felipe Olguín al aire, así que le renovamos el saludo y ojalá que esté todo bien, Felipe, ah. ¿eh?
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, era harto tiempo, ya estamos mejor, gracias a Dios. Pero Qué ya bueno. entrándonos en lo que va a ser este clásico que para la Universidad de Chile es un poco bullado porque son ocho años que no le gana a Colo-Colo. Son 16 clásicos desde el año 2013 que la Universidad de Chile. ...no le gana desde el Estadio Nacional... ...con do, doblete de Juan Ignacio Duma... ...y gol de Charles Mariano Arangui... ...fue por 3 a 2... ...aquella vez la última vez que la Universidad de Chile... ...le ganó a Colo Colo... ...y eso eh, se le preguntó también por supuesto... ...en, en un eh, live de estos que se hacen hoy en día... ...en, en redes sociales... ...a Fernando El Tuto de Paul ...quien habló con un medio de comunicación... ...también televisivo... ...y por supuesto eh, dejó eh, y dejó pasó a decir... ...varias cosas interesantes entre ellas... Habló del contrato que se le, ya se le está acabando y, y va en, el día en, en el mes de diciembre. Y por supuesto también habló de cómo ve a Junior Fernández, por supuesto, y la posible eh, eh, posibilidad de que él pueda hacer eh, algunos minutos de ingreso eh, ante el cuadro de Colo Colo. Pero al respecto también habló Marcelo Morales, así que eh, para que vayamos desmenuzando un poquito Velus, eh, muchachos, eh, eh, lo que dijo Fernando De Paul. Vamos, vamos con eso. Pasemos a revisar entonces las primeras declaraciones de Fernando Altuto de Pola, acá en la primera de Chile, donde dice, tiene que cortar esta racha. Y habla de los ocho años que no han ganado un super clásico
10: Sí, porque en un, en un equipo como la U, eh, tenés que... No, 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 se tiene que cortar esta racha. Es así. Está bien que muchos de los chicos juegan su primer clásico, otros no jugamos esos 16 pero uno se tiene que comprometer con, con, con el club, con lo, con lo que pasó, y hoy la responsabilidad nos cae a nosotros de cortar esta racha. Y, y la asumimos, la asumimos y estamos trabajando para que para, para que se corte. Eh, pero como te digo, uno no puede decir, eh, bueno, yo esos clásicos eh, no los pude No, hoy te pones la camiseta y tenés que representarla y tenés que, eh, asumir esa, esa responsabilidad como si lo hubiéramos jugado a todos esos plazos Felipe. Ahí,
2: ahí estaba las declaraciones de Fernando del Tuto de Pole, a quien hablaba al respecto de, de lo que iba a hacer este este partido y lo que significa para las la esperanzas sí, y por supuesto para lo que tiene que hacer la U en lo que conlleva la tabla porque estaría ahí, se metería más a la pelea si es que llegase a conseguir unos tres puntos que serían bastante importantes para lo que quiere conseguir eh, por supuesto el huevo Esteban Valencia al mando de la Universidad de Chile
6: Mira El partido pasado, no en la anterior, ¿eh? es que ganó Colo Colo con ese gol de Gil sino en la anterior, en el Monumental, fue la U lo dilapidó él lo ganado la verdad, hay que recordar que Dubamel con los golos estaba muy, muy aproblemado por la cuestión del descenso. Me recuerdo perfecto ese gol que se pierde increíblemente entre Jimmy Martínez y Ángelo Enrique, que parece que no querían hacer el gol, se pasó en la pelota entre ellos. Y la U tuvo toda la chance de haber cortado con esos 20 años de, eh, de no ganar en lo monumental en esa jugada que además se dio en el minuto 82. Eh... Así que bueno, el partido pasado fue parejo y con la, con la irrupción del Colo lo, lo saca adelante. Pero como decía yo, la U va a tener una baja importante con lo de Arias. Que no va a estar en la saga porque a más, te saca Arias el equipo hacia adelante. Eh, el, este te saca el equipo adelante y en vez de pararse en su propia área se para unos metros más adelante que es muy importante. Va a jugar Morales que es un jugador Nobel de este partido vamos a ver en qué condiciones llega Casanova, vamos a ver en quién va a jugar, si o Galani, Eh, si Vuelve Espinosa por, por, me imagino yo, por por Cañete, y vamos a ver quién va a jugar arriba, si Aranguis, Larribey o Lobos o Larribey, Felipe.
2: Claro, al respecto de de esa inquietud es bastante interesante porque, de hecho, ya no va a contar con Galani que era, eh, en este caso, el pivote de salida que ocupaba muy bien la Universidad de Chile, en este caso en el mediocampo, ha sido un eje con eh, lo que hace eh, Mario Sandoval y también eh, con la salida eh, también de Gonzalo Espinosa. Yo creo que Gonzalo Espinosa sí va a estar, sí o sí, son, es un clásico y, y no se lo va a querer perder. Y lo de Ramón Cachilaria yo lo veo más lejano porque eh, tiene una, una lesión en el solio y es una lesión complicada y sí. yo creo que no lo van a querer arriesgar porque con eso se perdería la, los demás partidos que tiene la Universidad de Chile. Así que... Como hemos
6: dicho, como de hecho Camilo, la del solio es bien. Eh, es bien. ¿Complicada? Traicionera, porque uno cree que está bien. Está bien, es la parte más dura del gemelo. Está bien, no, no hay problema, se pega un pique y nuevamente se te. se te presiona esa zona y tenés que volver a recuperar, mismo que le está pasando a Alexisante.
5: De hecho, claro, justamente, pues todos les cuesta un montón recuperarse, vuelven. Y después que tienen que estar varios meses o varios, varias semanas fuera de las canchas, así que es complicado, Bravo, recuerdo que en algún momento también tuvo, hace muchos años.
1: Ahora, eh, cuando también. yo escucho, ¿por qué tiene, ¿por qué tiene que jugar Espinosa si Pinosa no andaba muy bien? ¿Por qué no puede quedar afuera Espinosa y puede jugar Galani con eh, este con Moya, que tuvo una levantada en a levantar el último partido, y Cañete y, y Sandoval? Porque
6: Espinosa te ofrece otras prestaciones, Galani está jugando volante central. De como un libero delante de los centrales y Moya juega de la misma posición. No es mixto en Moya. Sí, Galán y Galán te puede hacer la obra de Espinosa y tendrá que ver, me imagino yo, eh, Valencia, esto. Pero Gonzalo Espinosa es más mixto. Estos partidos, por lo menos, Espinosa aparece, hizo un gol, me acuerdo, en el Nacional. Bueno, y lo verá después. Bueno, después vamos a comentar lo de Rollero, pero. Valencia, el ratificado técnico de la U va a tener que ver si va a jugar con tres, o va a jugar con tres Cañete y dos delantero o va a jugar con tres y tres, así que ahí lo vamos a ver que, que, que resolverá el juego de Valencia, Felipe.
2: Claro, eso va a variar mucho de los entrenamientos que tenga, bueno eh, hoy no hubo conferencia de prensa en la Universidad de Chile, sí se corrió para mañana por los temas de la NFP, pero al respecto de eso, eh, también eh, eh, llama mucho la atención porque puede poblar el mediocampo y ahí puede contener los eh, ataques, eh, los contragolpes eh, de este caso de de Colo Colo con Gil, que es el el, que más eh, va a estar ahí, eh, va a ser como el cerebro del equipo, pero eso lo va a tener que ver el huevo Valencia, si va a jugar con dos delanteros o tres, porque puede poner a arriba fácilmente, eh, flotando por el costado izquierdo y arriba a arribey con Lobos, pero eso se va a ir viendo yo creo en los entrenamientos que ya vayan perdurando eh, ...a mediados de, de los días... ...pero ya para lo que tú decías también Velus ...y para ir eh, profundizando un poquito... ...en lo que fue esta, esta información... ...que nos llegó ayer el comunicado... ...de Luis Rogerio de la Universidad de Chile... ...por supuesto que dice textual... ...el Club Universidad de Chile informa... ...a su síntesis y a la opinión pública... ...que el señor Luis Rogerio... ...ha asumido oficialmente su cargo... ...como gerente deportivo del romántico viajero... ...y ahí es donde dice... ...bueno la gente informa que a partir de hoy el lunes 20 de septiembre del 2021, el señor Luis Rollero Luruciaga ha iniciado oficialmente sus labores como gerente deportivo de nuestro club Universidad de Chile y ahí es donde dice, textual y cita, que está ratificado hasta fin de año el huevo Esteban Valencia como técnico de la Universidad de Chile.
6: Así es, ayer ya de forma ya oficial, el club informa que Rollero ya está eh, empoderado del cargo que bueno, lo va a hacer en forma telemática los primeros de estos días, después va a ir al Centro Deportivo Azul, y con la primera medida de, y me parece una medida lógica, ya con la segunda rueda en marcha, y además con el equipo andando relativamente bien, y sacando puntos interesantes, por lo menos para estar arriba, la, una, una primera medida lógica, que el, este señor Rollero haya
1: ratificado al Guadalense como técnico. Claro, lo, lo extraño habría, ser, habría sido que lo fuera sacado, ¿Quién está perdiendo? Muchas gracias. Debe ser por el día el trabajador radial. Así que yo creo que estuvo bien ahí. Se lo ha hecho bien el hueito Valencia en relación a lo que hacía Dudamel. El equipo está ganando, el equipo está peleando. Entonces, imagínense si el huevo Valencia le gana a Colo Colo. ¿Y por qué no? Yo estoy bien optimista al respecto. Creo que la U le puede ganar a Colo Colo hoy día. Y le queda un partido más a la U, entonces se mete de lleno pues velo, por el campeonato pero el punto, ¿Ah?
6: el punto va más allá de eso. Ya algo está ratificado ya. Va, va, a continuar con el campeonato con la U hasta el final del campeonato. Independiente que pierda 8 a 0 con Colo Colo, 10-0 el próximo partido, ya lo ratificaron ya. O sea, le dan una tranquilidad independiente del resultado. Yo creo que insisto, Colo Colo es favorito. Es más equipo que la U. ¿A no? en este minuto, sí. Sí. ¿Entonces para mí es favorito Colo Colo para ganarlo? ¿La U puede hacer algo? Por supuesto que puede hacer algo, un porque equipo, es un equipo importante, grande, eh, que eh, me imagino que tácticamente se va a mover mejor que en otros momentos. Pero insisto, lo de Arias para mí es una baja sensible en esa zona del campo. Vamos a ver si tiene minutos Junior Fernández. Vamos a ver cómo arma el medio campo el Guadalajara Valencia, Felipe.
2: Sí, y al respecto de lo que tocabas tú el tema de Junior Fernández, escuchemos la segunda declaración de acá de Fernando el Tuto de Paul, donde dice... Eh, Tuvo que ponerse unos días a punto. y habla
10: de eh, Obviamente Formanis. que tuvo que ponerse unos días ahí a, a punto, estuvo haciendo la cuarentena. Yo había tenido la, la posibilidad de compartir dos veces con, con Junior en, en, cuando me había tocado ir a la, a la selección, y en un microciclo también. Eh, y nada, no, la verdad que muy bien, él se siente como, como en su casa. Eh, así que eh, el grupo lo... Lo va, lo va a hacer sentir cómodo. Eh, es una persona también que eh, muy abierta en ese sentido, así que esperemos que le vaya igual o mejor que, que la vez anterior que estuvo acá.
2: Ahí estaban las declaraciones de Fernando Altuto, de Paul Velus. muchachos. Eh, por honor al tiempo, ¿qué les parece si pasamos a revisar las últimas declaraciones de Marcelo Chelo Morales? Eh, que dice... Hay que salir a ganarlo. Y habla de lo que le enseñan en el fútbol formativo al respecto de un clásico.
11: Bueno, nosotros en el fútbol formativo nos enseñan que son partidos distintos, que son partidos muy lindos, que, que hay que salir a ganarlo, que si no lo ganamos por fútbol hay que ganarlo por corazón, por garra. Y, y desde chico no nos enseñan eso. Encuentro que, que el club te, te forma como jugador y estos partidos te lo, lo, uno los vive de distinta manera.
2: Ahí estaban las declaraciones entonces, de muchachos, de el jugador Marcelo Chelo Morales, el joven jugador de promesa de la Unión. Aparte, sí.
6: aparte de Arias, hay algún otro lesionado, ¿no?
2: Por el momento, de lo que yo tengo informado es solamente Gonzalo... O sea, estaba entre algodones Gonzalo Espinosa, que no se sabía pero el otro era la, la lesión del, de, en el solio que tenía Ramón Arias. pero son las únicas 12 Ya, le voy, a hacer que... la,
6: le voy a hacer la misma pregunta, disculpa Felipe, que le hice a Nicolás Gaticas. El partido fueron media hora más. ¿Cuál es el, cuál el equipo que es, sale a jugar, eh, Felipe?
2: Fernando de Depol en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan El Cachorro andía, eh, el central a por derecha sería eh, Casanova en este caso, por izquierda eh, iría Osvaldo Rocky González, y cierra la línea de otro, eh, por izquierda el, la joven promesa Marcelo Chelo Morales en el medio campo. Iría yo con me un rombo, en este caso, con eh, la salida, bueno, en este caso de Moya, acompañado de Espinoza, y el jugador, eh, en este caso, eh, Mario Sandoval, ya dejando arriba tres eh, en, en ataque, Joaquín el Bátilar por supuesto, con por la derecha recostado a Franco Logos. y por izquierda a Pablo Aranguis.
6: Ok. Ok, gracias a Felipe Ese sería el el posible equipo A lo mejor con la posibilidad de que Cañete Pueda jugar por uno de los dos Bueno Felipe, nos encontramos mañana, que estén muy bien
2: Muy buenas tardes muchachos
6: Vamos a la pausa, Emilio, volvemos con La Católica Lo que dejó la presentación de Orellana Y el informe de Laurencio Valderrama con Audax
1: Italiano Radio Portales Le indica la hora
7: las 2 de la tarde, 38 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 50 18 30 08. atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra infórmate más en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook recuerda somos de la casa una delicia al paladar Sabemos que ser un trabajador radial no es una actividad simple. Se requiere de esfuerzo, preparación y dedicación. Por eso, en este nuestro día, muchas felicidades a todos aquellos cuya voz se sigue sintiendo en los corazones de su público que los escucha. 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial el mensaje de Radio Portales La Primera de Chile
1: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile En el mes de la patria
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. con
6: 14 14.42, 14.42, seguimos haciendo Estadio en Portales. Bueno, en el primer vlog escuchamos en vivo las declaraciones de... ...la gran contratación de la Católica para este semestre, Fabián Orellana... ...y nos va a dar la bajada, nos va a dar el detalle ya Don Camilo Guizanzo.
5: Claro, Fabián Orellana que es la única contratación de la Universidad Católica... ...para este segundo semestre, él llega por dos años eh, y medio al equipo cruzado... Y bueno, él decía que incluso estaba bien físicamente, él se estuvo preparando durante estos días, durante el tiempo de la cuarentena, eh, que, que fueron los, los siete días, ya desde el viernes estuvo entrenando San Carlos de Apoquindo con el cuerpo, con el preparador físico, y ya en la jornada del lunes se integró, a, a, conoció a sus compañeros, se integró al cuerpo técnico para ser dirigido por eh, Cristian Paulucci, eh, eh, Fabián Orellana, luego de 12 temporadas, como decíamos, en el extranjero allá en España, eh, Fabián o- Orellana, que eh, viene para, a ver, todavía, a pesar de que no estaba como claro el puesto, creo que va por el sector derecho, es por ahí donde le estaba faltando a la Universidad Católica, así que debería ser en lo que estaba jugando José Pedro Fuenzalía, en esa línea, de, a, adelante de tres de la, atacantes, por el sector derecho, para conformar el ataque con Fernando San Pedri y con Edson Pucho o Diego Valencia, que, que va alternando por ahí por el, por el sector eh, izquierdo como decíamos la camiseta va a ocupar la camiseta número 32 fabián orellana que fue en acuerdo con la familia también ahí lo vieron pero por nada especial como lo mencionaba en la conferencia eh, de prensa y con el tono español también en algo del de, de, acento de, ahí de, de fabián orellana en sus de, de declaraciones pero vamos a escuchar perdón ¿Sí? pero tú estás hablando a
1: quién sacrifica Pauluche porque es un problema para un técnico a quién sacrifica porque usted me está diciendo que va a ir por la derecha entonces quiere decir que va, eh, fue en salida baja Debería por lo bajar tanto, los... el Catuto, catuto rebelló, pierde protagonismo en Católica.
5: Sí, ahí va a tener que armar, incluso como ahí por to... juega por toda esa franja derecha, José Pedro fue en salida, pero in... en primera instancia tendría que bajar para... podría bajar como interior por derecha también. Ahí lo va a tener que ver el técnico Paulucci, pero creo que va a ser originalmente por ahí por donde juegue Fabián Orellana. Porque es por ahí el sector justamente... Por donde estaba buscando el equipo cruzado. O también, bueno, también Edson Puch también ha tenido bastantes lesiones, así que también puede ser el mismo lo dijo, que juega por puede por jugar el... por izquierda, puede
6: jugar por sí. derecha, se puede enganchar, pero bueno, me imagino que en un equipo ideal tendría que ser Orellana, San Pedro y Puch. Justamente, justamente para reemplazar al escano que no, no ha dado lancho en este último año, Camilo.
5: Sí, 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 es para es precisamente por ahí y también bueno, también ahí en la zona, ahí va a tener que si, si retrocede José Pedro Fensalía, ahí va a tener que, que sacar algunos de los volantes por lo menos ya ahora tiene tiene un equipo bueno, tiene un equipo súper eh, competitivo ahí la, la, la Universidad Católica, donde va a tener variantes pero escuchemos otras declaraciones de Fabián eh, Orellana donde habla de que si firmé dos años y medio, es porque puedo rendir durante ese tiempo
9: Bueno Eh, muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno y por lo menos no es mi caso. Yo vengo porque creo que, como dije antes, tengo fútbol todavía para entregar y y cuando me retire me va a quedar en mi casa y ya no firmaré por nadie más. Pero si firmé por dos años y medio es porque me siento capacitado para poder rendir dos, dos temporadas y media.
5: Claro, y la polémica porque en algún momento estaba, también se se habló que mucho tiempo, se hablaba de tres años en un principio, bueno, finalmente son los dos años y medio los que firmó eh, Fabián eh, Orellana ya con 35 años. Y la siguiente habla de que estuvo, estaba bien físicamente, físicamente bien, y que tuvo otras opciones.
9: Eh, Físicamente me encuentro bien. Eh, Estuve trabajando en mi casa con todo lo que me mandaba el profe, Eh, hacía dobles sesiones y... Y me encuentro bien. Hoy, ayer llegué y ya me puse a entrenar de una con el equipo y no me he saltado ninguna parte del entrenamiento. Espero llegar de la mejor manera para jugar con Melipilla y, y si el entrenador cree que tengo que salir desde el inicio, eh, lo voy a hacer bien. Y si no, hay que ayudar y, y lo que te toque es jugar. Ah, si ¿sí, tuvo otra opción. Sí, aparecieron cosas, pero creo que el proyecto de Católica me convenció más y, y la verdad es que lo elegí muy feliz.
1: ¿Cómo fue la campaña de Orellana y el Valladolid? No ¿Fue buena, ¿eh? No fue tan buena. Así que bueno. Pero a nivel local. Pero siempre hacía su qu- gol, Siempre, ¿eh?
6: siempre hacía su golcito, Orellana. Y siempre salía sea de lo, penal. Siempre hacía los noticiarios. Y para el fútbol chileno le sobra de más, pero de más, ahora. Vamos a ver en qué, en qué, estado físico está. Y además viene un, no, no, no viene el equipo. De último en la tabla, viene un equipo protagonista. Así que a lo mejor es la guinda, es el elemento que le le falta a Católica para dar el. correr estos últimos 200 metros de de campeonato camino
5: Exactamente, sí, porque ahí también justo se le preguntaba si si se ilusionaba, a lo mejor por si era el último club acá en Chile para retirarse. Eh, Pero claro, lo dejo abierta ahí, puede ser que a, a lo mejor. ...autaxi italiano, después a lo mejor después de este, de, este, de este paso por la Universidad Católica. Por ahí va la pregunta. Eh, eso con lo de Fabiano Nellana, entonces, que bueno, va a tener... ...para prepararse para el de esa, siguiente desafío a la Católica, va a tener toda esta semana... ...hasta el próximo miércoles, si ahí juega recién la Universidad Católica... ...a lo mejor puede ir a la banca, ser citado el número 32 ahora del equipo cruzado. Pero estaba viendo unas declaraciones de, de Juan Taile, el presidente de Cruzados... ...que estaba hablando ahora con una radio amiga... ...y que habla del periodo... ...justamente del periodo de Gustavo Poyet... ...de lo que fue... ...y dice que bueno... ...él se dio cuenta que estaba perjudicando al equipo... ...perjudicando al club... ...y que por eso se... tomamos la ...tomaron la decisión correcta dice... ...en ese, en ese momento... ...porque sigue los objetivos vigentes... Claro, está en la segunda ubicación de la Católica y agrega que no se atreve a decir que, que existió falta de actitud sí hubo irregularidad durante el periodo del ex técnico ya, Gustavo Poyet. También agrega que van a evaluar los, la continuidad de los, los jugadores, eh, la situación de los jugadores, que son varios los que terminan contrato eh, cuando a fin de temporada con el cuerpo técnico, van a ver.
6: Ahí. Era obvio okay. que era eso. Obviamente cuando lo despidieron hablaron Maraboy, un gran trabajo, gracias por todo... Que te, 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 te vaya lo mejor posible, qué sé yo Pero obviamente que está todo mal pues Todo mal con él y todo mal con el hijo Que fue un que fue un pastelazo de aquellos eh, para que el, el Además los jugadores de la Católica lo han dicho ca- Cada vez que pueden, igual con, con, con Dudamel cuando se fue a Dudamel, cada vez que podían, los jugadores de la le pegaron un palo, y ahora los de la Católica, cada vez que puede le pegar un palo. El último fue San Pedri, sí. que dijo que lo tenía el equipo tenso, que el equipo no se soltaba, que no se entendía lo que se decía. Y bueno, Católica incluso dio a los chavos antes, Camilo.
5: Exactamente, y bueno, y lo, y, claro, porque, pero él reconoce el técnico, perdón, el presidente de Cruzados que por lo menos ahora se mantienen los, los objetivos, pero se esperó, sí, se, se esperó bastante, quizás por, por lo que había sido la, la campaña en el campeonato internacional, porque se habían ido cumpliendo los objetivos a corto plazo, quizás eso fue lo que sostuvo la, la decisión de mantenerlo más tiempo.
1: Sí, yo creo que las redes sociales echaron una bolleta, porque el presidente de Uribe, la Católica, Soltaque, de muy buena fuente, de muy buena fuente a él le gustan mucho las redes sociales, titulo, ¿Sí? porque en el, en el pasado jamás Católica echó un técnico a mitad de campeón, ahora fue tanta la presión, que se hubo obligado al señor Talley a tomar la determinación de decir, hasta aquí nomás llega el señor Poyet.
5: De hecho, el último que habían sido fue justamente cuando llega el Cruzados, el año 2010, ahí se va Marco Antonio Figueroa y en esa oportunidad llega Juan Antonio Pizzi pero ese fue, y, y bueno, lo de Falcione que fue también al final de, de esa temporada 2014 Así que eso con la Universidad Católica entonces que, eh, como principal noticia tuvo esta jornada lo de Fabián Orellana y mantiene la preparación, sigue preparándose para el compromiso de, de la siguiente fecha
6: Ok, gracias Camilo, muy amable, y vamos con Lorenzo Valderrama, que nos va a informar de uno de los e- de buenos equipos del campeonato que está peleando la punta, Lorenzo Valderrama, y hablamos del Audax
4: Italiano. Hola, ¿qué tal, Velo? Muchachos, gusto de saludarlo Vamos, saludos, por supuesto. Y estamos acá justamente eh, en esta eh, previa de lo que va a ser esta fecha 22 con el Auda Italiano, que visitará a Deportes Melipilla este sábado en el Estadio Bicentenario Nusufa Niña de Quillota. Recordemos que cambió el escenario porque el, el Estadio Municipal de La Pintana se ocupará para otros menesteres. Y lo cierto es que eh, el Auda Italiano está preparando este partido, pero con eh, unas interesantes declaraciones que dio el Joaco, eh, Joaquín Montesinos a Ispian Chile, al programa ESPN y F Show donde también invitaron a su papá a Cristian Montesino eh, Cristian estuvo por la por la vía eh, online digamos eh, por zoom mientras que el Joaco Montesino estuvo en estudios y, de, y dio varias declaraciones muy interesantes muchachos las vamos a ir repasando para que leen la bajada hay, hay, hay una que gustaría mencionar de inmediato justamente en atención a todo el conflicto que se generó con Francisca Higao, con Robbie Robinson, etcétera, Y dijo justamente en la número 05, eh, ahí eh, justamente la vamos a escuchar, que declaró en el pie en Chile que Ben Bridget fue un aporte para la, la selección, pero en Chile también
11: hay jugadores de, de calidad. Totalmente, totalmente, él fue un aporte eh, total a la selección y, y qué bueno que haya sido así pero si nos ponemos a investigar eh, y empezar a traer jugadores siempre así perdemos la chance sí. de, de ir al Mundial porque al final le faltaron variantes al profe eh, no las no la, no la tenía en su momento entonces las dudas también de él de haber dicho, chuta, lo, lo quise llamar por mejor y terminó el tiro por la culata claro. entonces al final creo yo que en Chile te vuelvo a insistir que hay jugadores y la liga chilena, no sé, muchos la miran a huevo pero a mí me encanta, o sea, hay, hay, hay calidad eh, por más de que quizás no estemos al, al nivel de la Premier League porque eso es imposible ahora por... Por cómo se trabaja desde los más chicos, creo yo que ahí está el tema en Chile. O sea, desde los más chicos trabajarlo de otra forma para claro. que saquemos jugadores con la calidad que tienen en Europa, porque calidad hay, o sea, talento hay. O sea, lo demostró, imagínate Arturo Vidal, Charles Arangui, Alexi, que tienen una calidad tremenda. Y por algo, por algo llegaron donde llegaron, porque ellos mismos tuvieron la mentalidad. Tampoco porque los trabajaron tanto, porque si uno empieza a ver en las series menores nos falta mucho, totalmente. Entonces creo yo que, que en Chile hay material y, sí. y hay jugadores capacitados. Y, y esperemos que no nos, que nos llegue la oportunidad a todos los que, los que estamos trabajando para ello. Y justamente muchachos, hablar eh,
4: eh, de inmediato del Juaco Montesino, ¿sí, algunas declaraciones que dijo su papá eh, sobre el tema de la doble nacionalidad con, con Colombia, recordemos que el Juaco eh, nació en Barranquilla, en la época cuando Cristian Juan Junior de Barranquilla, y dice la 04 eh, que lo tengo súper claro,
8: por Chile.
11: Sí, sí, se me interpretó ahí lo, lo que dijo mi viejo y, y la verdad que en un minuto igual fue como angustiante porque empezó a sonar mucho mi teléfono, me mandaban mensajes, que, como que como que casi que está armado esto y la verdad que lo armó un periodista que al final terminó con, con ese boom que jamás pensamos que iba a ser así mi papá también se preocupó en su minuto pero pero creo yo que, que yo lo tengo súper claro y yo quiero representar a Chile he estado toda mi vida acá por más de que se un momentos lindos mi familia en Barranquilla, en Colombia pero mi corazón es chileno totalmente y, y ya estuve en las series menores y, y sentí estar con esa camiseta y era algo inexplicable me imagino lo que debe ser eh, estar en la selección adulta entonces mi, mi enfoque está en eso y, y el día de mañana, si es que en verdad no me llama nunca la selección chilena y está la chance ir a Colombia voy a ir, pero te digo que mi, mi pensamiento es estar en Chile Muchachos
1: Bastante claro Montesino, muy claro. Ahora veo yo creo que tantos jugadores que han nominado a Lazarte, que ni siquiera han jugado un minuto, creo que Montesino puede tener una, una, una opción de sí, estar
6: nominado. Totalmente, se ha nominado no solamente en la época de Lazarte, en la época de ruedas cualquier cosa, con sí, todo sí. respeto con todo respeto a los jugadores profesionales, pero se han nominado cualquier jugador que no tiene ni siquiera los mínimos exigibles para jugar a la selección chilena, por supuesto que este muchacho Montesino que además tiene es distinto, ¿a qué me refiero? Que el tipo es intenso, tiene una gran movilidad, es, es de los delanteros de de los que le pegan a los defensas, cosa que es muy difícil de encontrar, a lo mejor le falta un poco más de técnica fina a Montesino, pero tiene una fuerza, una movilidad eh, una, una una capacidad de oxigenación importante, eh, le pega bien a la pelota. Insisto, no hay, no digo que es torpe con el balón, pero no es de una técnica fina y sí, con esa es capacidad bueno, física que tiene, perfectamente puede ser. Si es que sigue obviamente rindiendo como está en de italiano y si es que nos vemos confrontados, por ejemplo, por ejemplo, el partido con Colombia necesitamos jugar así, con gran movilidad, sí. agresivo... Eh, que no se hubiera desafortunadamente no, no, no. pasó con Morales que se prácticamente estaba escondido pero perfectamente con la, con la cantidad de jugadores que no, no debió haberse llamado, no tenían la capacidad perfectamente este Montesinos puede ser nominado tranquilamente
5: Además con la campaña que ha tenido este año por si Audax está peleando, luchando ahí en la parte alta <risa> ha tenido mucho,
8: mucho,
5: mucho protagonismo justamente
4: Montesinos Sí, justamente muchachos, eh, el Juaco Montesinos lleva cinco goles en este campeonato nacional y además el Auda se ubica, como les decía, en el cuarto lugar con 34 puntos muy expectante el cuadro verde y justamente la última que vamos a escuchar justamente del Juaco Montesinos es que el sueño de él es jugar en la selección chilena y ser campeón, ojo, con Autas
11: italiano eh, Bueno, el primero es jugar en la selección chilena que está cada vez más cerca y me estoy preparando para eso el día que llegue y obviamente este año salir campeón, o sea todos como como jugadores tenemos ese sueño de algún día levantar una copa y no no he tenido la oportunidad y creo que este año eh, si seguimos con con esa mentalidad, con esa ambición y con ese trabajo día a día, tenemos la chance, el campeonato está como para dar esa sorpresa de que Audax Italiano sea campeón, así que nos vamos a preparar para eso y a partir de ahí seguir con mi futuro
4: justamente muchachos para ir cerrando este informe, recordar que el italiano tiene que evitar al cuadro eh, de Milipilla y que viene de dos calles justamente ante el cuadro eh, de la Católica una de ellas, así que obviamente tiene que remontar el cuadro de la otra, pero por lo menos está el objetivo en, en Joaquín Montesino y en el plantel, en, y en particular en el hijo del pelado Montesino, de pillar por el título ojo, por lo menos hasta que hay en chances matemáticas hasta la última fecha del campeonato
1: ¿Laurencio? Se nos fue Laurencio. Se nos fue Laurencio. Que nos dio la bacala, Ahora sí, muchachos. Bueno.
6: ahora sí. ¿Algo sí. más, Laurencio?
4: Sí, sí. Eh, justamente lo que le mencionaba recién, el cuadro de la Unión Española jugará ante la Serena. El Lauda visitará a Deporte Milipilla y Palestino tendrá su partido importante ante Guachipato todo por la vigésimo segunda fecha. Y, y, y el auda sobre todo el mejor equipo eh, en puntaje en las colonias, buscará seguir peleando el título ante un elenco que está peleando por salvar del DC es interesante eh, tema para Joaquín Mutino que ojo, eh, con neta Sierra, es seguido por el staff de Martín Lazarte, esto es una información que, que sí, ma- manejamos sí, 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 sí. en la, la interna con, con el lado y no descarten que sea convocado para la próxima fecha triple ante Perú, Venezuela y Paraguay, muchachos Ok, gracias
6: Lorenzo, muy amable ¿Algo más Camilo Entonces, para terminar? Camilo Carlos Alberto, para terminar
5: Sí, fútbol internacional a las 15.45 juega la Fiorentina con el Inter de Milán no va a estar eh, en la Fiorentina Eric Pulgar que tuvo una lesión en la Inter tampoco está Arturo Vidal Alexis Pero Sánchez, sí. a lo mejor podría tener minutos
1: Así es. Oiga, lo, lo de San Pedro y que quiere ser el, el goleador histórico de Católica, ¿La alcanzará para eso no? Pero ¿cuántos tiene? ¿40 goles?
5: Es difícil, tiene sí. 43. ¿Y le y faltan
1: claro. 60, 70 goles? No, es imposible. No,
5: difícil. difícil.
6: Imposible. Imposible. Enseñar. Bueno, imposible. Ensoñar. ¿Hm? imposible. ¿Qué bueno, gracias.
1: Soñando,
6: gracias, muchachos. Gracias, a Emilio por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante. No,
1: damelo.